0: Dorwać bestie w RMFFN. Imię i nazwisko: Earl Nelson. Znany także jako Mroczny Dusiciel, Człowiek Goryl, Charles Harrison, Adrian Harris, Virgin Wilson. Miejsce i okres działalności USA i Kanada w latach 1926-1927. Liczba ofiar ponad 22. Skazany na śmierć. Earl Nelson w swoich czasach był medialną sensacją W całych Stanach, na wschodzie, w centrum i na zachodzie było o nim głośno Media prześcigały się w wymyślnych przydomkach jak Mroczny Dusiciel czy Człowiek Goryl To jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, seryjny morderca XX wieku, o którym wiedzieli współcześni mu ludzie I jeden z pierwszych, wokół którego rozpętała się prawdziwa medialna burza Urodził się 12 maja 1887 roku jako Earl Leonard Feral. W San Francisco, w Kalifornii Jego rodzicami byli pochodzący z Hiszpanii James Farrell I posiadająca angielskie korzenie Francis Nelson Młody Earl nie skończył jeszcze dwóch lat, gdy jego rodzice zmarli na syfilis Po ich śmierci chłopiec został wysłany pod opiekę babci ze strony matki Ginny Nelson Babcia była pobożną protestantką i jako taka wychowywała Earl'a A także dwójkę swoich własnych dzieci, Willis i William W ścisłej dyscyplinie Earl jednak nie do końca radził sobie pod okiem tak kontrolującego jego każdy ruch opiekuna. Wyprostuj się! Nie mlaskaj! Odpowiadaj jak do ciebie mówię! Nie podglądaj innych! Gdy miał 7 lat, został wydalony ze szkoły ze względu na, jak to opisywali nauczyciele i dyrekcja, niepokojące, autodestrukcyjne zachowania. Jego problemy pogłębiły się, gdy w wieku 10 lat jeżdżąc na rowerze został potrącony przez tramwaj. Po wypadku przez sześć dni leżał nieprzytomny w szpitalu, a po przebudzeniu Często narzekał na ból głowy i na utratę pamięci Rodzina zauważyła również coraz więcej dziwnych, trudnych do wyjaśnienia zachowań i nawyków Takich jak rozmowy z wyimaginowanymi ludźmi Nagłe i niespodziewane płomienne recytowanie wersetów z Biblii Szczególnie apokalipsy świętego Jana Czy podglądanie przebierających się krewnych, głównie kobiet W wieku kilkunastu lat fascynacja kobietami zaczęła wygrywać z biblijną obsesję i młody R zaczął często zaglądać do domów publicznych i do szemranych barów. Jednocześnie religijne wychowanie sprawiło, że czuł do siebie coraz większą nienawiść i obrzydzenie, która tylko wzmogła się, gdy lekarz przekazał mu nie najlepsze wieści. Obawiam się, chłopcze, że złapałeś kilka chorób wenerycznych w zasadzie to cały wachlarz. Musisz bardziej uważać na to, z kim sypiasz. Częste przebywanie w szemranych okolicach wywarło jeszcze jeden zły efekt. Nelson w młodym wieku postanowił zostać zawodowym przestępcą Trudnił się głównie włamaniami i drobnymi kradzieżami. W 1915 roku został aresztowany za włamanie do chatki w sielskiej okolicy Plumas County Sąd skazał go na dwa lata więzienia w San Quentin State Prison Rok później Earl został zwolniony warunkowo, ale po kolejnych kilkunastu miesiącach znowu trafił za kratki za drobne kradzieże po sześciu miesiącach wyszedł na wolność i po raz kolejny został aresztowany tym razem za włamanie. W areszcie w Los Angeles spędził pięć miesięcy, po których podjął udaną próbę ucieczki. W 1917 roku Nelson wstąpił do armii, ale zdezerterował po sześciu miesiącach. Schemat ten powtarzał kilkakrotnie, wstępując do różnych gałęzi sił zbrojnych USA pod fałszywymi nazwiskami. W 1918 roku podczas jednego z wielu pobytów w marynarce wojennej został wysłany do szpitala psychiatrycznego Napa State Mental Hospital. Psycholog z marynarki rekomendujący umieszczenie Nelsona w szpitalu twierdził, że Earl żyje w ciągłym stanie psychotycznym i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Psychiatrzy nie stwierdzili u Erla Nelsona żadnych brutalnych, destrukcyjnych czy morderczych tendencji. Jednak podobnie jak psycholog z marynarki byli zaniepokojeni stanem pacjenta. W swoim początkowym raporcie dr William Pritchard napisał Według opowieści Nelsona widuje on twarz, słyszy muzykę, jest również przekonany o tym, że inni chcą go otruć, a głosy podszeptują mu samobójcze myśli. Podczas swojego pobytu w szpitalu Nelson uciekał przynajmniej trzy razy Dzięki częstym ucieczkom wśród obsługi szpitala zyskał przydomek Houdini Po trzeciej ucieczce personel poddał się i przestał szukać pacjenta Z tego powodu w maju 1919 roku marynarka wojenna zwolniła Nelsona ze służby A w karcie odnotowano, że jego stan poprawił się Posługując się pseudonimem Ivan Louis Fuller Nelson, załatwił sobie pracę jako konserwator w St. Mary's Hospital i tam poznał 60-letnią Mary Martin. Para zaczęła się spotykać i wzięła ślub w sierpniu 1919 roku. Małżeństwo nie trwało jednak długo i rozpadło się po sześciu miesiącach. Przyczyną był oczywiście stan psychiczny Erla Nelsona. Życie z nim było piekłem na ziemi. Padał w szał z zazdrości, jednocześnie miał fiksację na punkcie religii i żądał ode mnie naprawdę perwersyjnych rzeczy, a z czasem stawał się coraz brutalniejszy. 19 maja 1921 roku, podając się za hydraulika, przedostał się do budynku przy 1519 Pacific Avenue w San Francisco. Tam usiłował zwabić dwunastoletnią Mary Summers do piwnicy, prawdopodobnie by molestować dziewczynkę. Na szczęście młoda Mary zaczęła wołać o pomoc i na jej ratunek przybiegł starszy brat, który odstraszył Nelsona. Mężczyzna co prawda zbiegł, ale został złapany kilka godzin później w tramwaju. Po przesłuchaniu został ponownie skierowany do Napa State Mental Hospital. Podczas tego pobytu również podjął dwie próby ucieczki i tym razem jednak po obu został odnaleziony. W 1925 roku został zwolniony ze szpitala I niedługo potem zaczął mordować Jego pierwszą ofiarą była zamożna 60-letnia kobieta Clara Newman Właścicielka prywatnego internatu przy Price Street 20 lutego Nelson odwiedził internat podając się za Rogera Wilsona Potencjalnie zainteresowanego mieszkaniem w domu pani Newman Po obejrzeniu pokoju zaatakował kobietę Udusił ją, a następnie kopulował z jej zwłokami. Po czym ukrył zwłoki w jednym z niezamieszkanych pokoi. 2 marca w San Jose zaatakował ponownie. Tym razem ofiarą była 63-letnia Laura Beale. 26 czerwca w podobny sposób zginęła 63-letnia Lillian San Mary, San Francisco, a dwa tygodnie później 53-letnia Olly Russell w oddalonej o 523 km na południe Santa Barbara. Podobieństwo w metodzie zabójstwa i dowody pośmiertnych gwałtów sprawiły, że policja zaczęła przypuszczać, że wszystkie zbrodnie są powiązane. Tymczasem 16 sierpnia w Oakland mąż 52-letniej Mary Nisbet odnalazł swoją żonę martwą w łazience opuszczonego mieszkania sąsiadującego z ich własnym. Początkowo to właśnie pan Nisbet był podejrzewany o wszystkie morderstwa, jednak teoria ta szybko upadła dzięki zeznaniom świadków. Przy budynku kręcił się jakiś obcy. Był uśmiechnięty, zagadywał Mary. No i miał trochę dziwną budowę ciała. Długie ramiona i wielkie dłonie To właśnie te zeznania sprawiły, że prasa ochrzciła tajemniczego jeszcze wówczas mordercę Człowiekiem gorylem i mrocznym dusicielem Jesienią 1926 roku Nelson przeniósł się do Portland i tam kontynuował swoje mordercze wypady 19 października z jego rąk zginęła 35-letnia Beta Witters Której ciało odnalazł na strychu kilkunastoletni syn Dzień później z rąk Nelsona zginęła 59-letnia Virginia Grant, której ciało zostało ukryte za piecem pustego domu przy 22nd Street. 21 października zginęła Mabel Fluke. Kilka dni później jej ciało odnaleziono na strychu. Śledczy stwierdzili, że kobietę uduszono szalikiem. Policjanci nie dostrzegli jednak połączenia między ofiarami z Portland, ani tym bardziej z tymi z Kalifornii. Po serii morderstw w Portland Nelson wrócił na chwilę do Kalifornii, gdzie zabił kolejną kobietę Annę Edmonds z San Francisco. Następnie w okolicach Berlin Game zaatakował 28-letnią kobietę w ciąży, podając się za potencjalnego nabywcę jej domu. Na szczęście kobieta przetrwała, a taki zdołała uciec, po czym zgłosiła się na policję, gdzie opisała swego napastnika. Opis ten wyjątkowo dobrze pasował do wcześniejszych zeznań świadków na temat mrocznego dusiciela. Dziesięć dni później, znowu w Portland, Earl zgwałcił i zamordował Blanche Meyers. Policjantom udało się co prawda odzyskać częściowy odcisk palca sprawcy z łóżka Meyers, ale odcisk ten nie pasował do nikogo z ich kartoteki. Tymczasem opinia publiczna zaczęła wrzeć od coraz częstszych brutalnych morderstw, a według artykułu lokalnej gazety The Oregonian na trzecim piętrze oregońskiego biura policji panowało prawdziwe pandemonium. Telefony urywały się, a ich liczbę mierzono w setkach, jeśli nie tysiącach dziennie. Wszystkie dotyczyły podejrzanych zdarzeń i osobników, jakich obserwowali mieszkańcy. Opisała ona dziwnego mężczyznę Adriana Harrisa, który zamieszkał w jej internacie, płacąc za wiele dni z góry, a następnie w pośpiechu opuścił go, obdarowując ją i parę innych mieszkanek biżuterią. Po zbadaniu tego telefonu okazało się, że mężczyzna wyjechał 29 listopada w dzień śmierci Blanche Meyers, a biżuteria należała do innej martwej kobiety – Florence Monks, zamordowanej w Seattle 23 listopada. Tymczasem Earl Nelson przeprowadził się na wschód łapiąc stopa i podróżując na gapę pociągami. Oczywiście po drodze Nelson nie odmówił sobie kilku morderstw. 23 grudnia w Council Bluffs, w stanie Iowa, odnaleziono zwłoki Almiry Berard. Dwa dni po świętach zginęła 23-letnia Bonnie Pace z Kansas City Jej uduszone i zgwałcone ciało odnalazł mąż Dzień później w Kansas City Nelson zamordował 28-letnią Germania Harpin i jej 8-miesięcznego synka Roberta, który pozostaje jedynym dzieckiem i jedynym mężczyzną na liście ofiar Mrocznego Dusiciela Morderca parł dalej na wschód W Filadelfii zgwałcił i zabił 53-letnią Mary McConnell Miesiąc później w Buffalo w stanie Nowy Jork zamordował Jenny Randolph Od której zaledwie kilka dni wcześniej wynają pokój Posługując się nazwiskiem Charles Harrison Brat pani Randolph poznał pana Harrisona To był taki trzydziesto-paroletni krępy mężczyzna Włosy zaczesywał do tyłu i miał stosunkowo ciemną karnację Trochę jakby Włoch 1 czerwca w Detroit zginęły zarządczyni internatu Fannie Mae i jego mieszkanka Maureen Atorfi. Dwa dni później Nelson zamordował 27-letnią Cecilię Sitzma w Chicago. Wszystkie trzy kobiety zostały uduszone przewodami od urządzeń elektrycznych. Na przełomie maja i czerwca Nelson przekroczył granicę i udał się do Kanady. 8 czerwca w Winnipeg zginęła 14-letnia Lola Cohen. Dziewczynka dorabiała chodząc od drzwi do drzwi i sprzedając sztuczne kwiatki Nigdy nie wróciła do swojego domu Dwa dni później zaginęła kolejna kobieta, Emily Patterson Tego samego wieczora mąż odkrył jej zgwałcone i uduszone ciało pod łóżkiem ich syna Co ciekawe, w domu Pattersonów znaleziono także nóż po kilku dniach analiz dziwnych przypaleń na ostrzu śledczy doszli do wniosku, że Nelson używał tego noża, by obcinać kable od urządzeń elektrycznych, którymi później dusił ofiary. Dzień po śmierci Emily, lokalny jubiler Fred England nieświadomie odkupił od Nelsona obrączkę pani Patterson. W chędzie, tuż obok sklepu jubilera, znaleziono z kolei zaginione ubrania rodziny Patersonów A okoliczny barber przypomniał sobie klienta, u którego podczas strzyżenia dostrzegł plamy krwi na skórze głowy Gdy zapytałem go o te plamy krwi i dziwne zadrapania, to się wkurzył Wrzeszcząc, kazał mi natychmiast przestać i wyszedł, nawet nie zdejmując peleryny fryzjerskiej Podczas przeczesywania hoteli i internatów w Winnipeg, kilku policjantów trafiło do internatu pani August Hill, w którym Nelson rezydował przez chwilę. Gdy weszli do jego pokoju, pod łóżkiem odkryli ciało zaginionej kilka dni wcześniej Loli Cohen. Jednakże w przeciwieństwie do wcześniejszych ofiar, ciało Loli było mocno pokiereszowane, by nie powiedzieć zmasakrowane. Jeden z policjantów porównał ten widok do modus operandi kuby rozpruwacza. Po odkryciu ciała dziewczynki, kanadyjska policja ogłosiła ogólnokrajową obławę i wyznaczyła nagrodę 1500 dolarów za informacje prowadzące do aresztowania sprawcy zbrodni. Na policję zgłosiło się wiele osób twierdzących, że rzekomo wiedzą, gdzie znajduje się Nelson. Nie mając jednak żadnych sprawdzonych informacji, kanadyjscy policjanci rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Poinformowali nawet departamenty policji z USA, z przygranicznych Stanów O rysopisie sprawcy, obawiając się, że może uciec 16 czerwca 1927 roku w przygranicznym Killarney Aresztowali podejrzanego mężczyznę pasującego do rysopisu Stać! Policja! Jak się pan nazywa? Proszę o dokumenty uh, Virgil Wilson, ale nie mam żadnych papierów Przykro mi, ale w takim razie musimy pana zatrzymać Wygląda pan dokładnie jak groźny zbieg Mimo pasującego wyglądu policjanci wątpili, że Virgil jest właściwą osobą Głównie dlatego, że grzecznie współpracował i bez żadnych protestów dał się zabrać do aresztu Nelson zrobił tak, bo wiedział, że ucieczka z małomiasteczkowego aresztu nie będzie dla niego żadnym problemem I faktycznie próba ucieczki udała się niemal idealnie ale kilka godzin później popełnił katastrofalny dla siebie błąd. Próbując uciec pociągiem, przypadkowo wsiadł do takiego, który transportował poszukujących go policjantów z Winnipeg. Gdy funkcjonariusze zorientowali się, kto wsiadł do pociągu, szybko aresztowali mężczyznę ponownie. Następnie przetransportowali go do komendy w Winnipeg, gdzie zebrał się czterotysięczny tłum oczekujący, by zobaczyć legendarnego potwornego mordercę. Medialny szum wokół mordercy i publiczna fascynacja jego słowami trwały niemal do końca jego życia. Przed wejściem do komendy zapytany o morderstwa przez jednego z dziennikarzy odpowiedział Zabijałem panie tylko by uczcić dzień pański. Po zdjęciu odcisków palców okazało się, że pasują one do wielu odnalezionych na miejscach zbrodni zarówno w Kanadzie jak i w USA. Ściągnięto również wielu świadków, którzy widzieli tajemniczego, mrocznego dusiciela w ciągu ostatnich kilku lat. Wielu z nich pozytywnie zidentyfikowało Nelsona. Góra dowodów przeciwko Erlowi rosła, tymczasem on sam w wywiadzie dla Manitoba Free Press postanowił zmienić śpiewkę. Oskarża się mnie o dwa morderstwa, ale nie jestem tym, który je popełnił. Zapytacie pewnie, co ze świadkami. Odpowiem, mylą się. Wszyscy. Co do jednego Kanadyjski proces Nelsona miał rozpocząć się w styczniu 1927 roku Ale na prośbę adwokata oskarżonego przesunięto go na listopad Na swoją kolej czekało też aż sześć miast w Stanach Zjednoczonych Wobec przytłaczającej liczby dowodów i świadków Proces wydawał się być niemal przesądzony Nelsonowi w obronie nie pomagało również obsesyjne zachowanie podczas procesu Jeden z jego strażników więziennych opowiadał do końca życia zapamiętam pilnowanie Erla Nelsona. W kółko powtarzał jeden fragment Biblii. Synu, daj mi swe serce. Dróg moich niech strzegą Twe oczy, bo dołem głębokim jest nierządnica, a ciasną studnią jest obca niewiasta. Czatuje, jakby rozbójnik pomnaża niewiernych w narodzie. Po pięciu dniach procesu i 40 minutach debatowania nad wyrokiem przysięgli, skazali Erla Nelsona na śmierć Jego adwokat James Seed próbował odwoływać się od wyroku Wystosował nawet trzydziestostronnicowy dokument do ministra sprawiedliwości Ernesta Lapuanta prosząc o łaskę dla przestępcy ze względu na długą historię chorób psychicznych W dokumencie znalazło się około 20 oświadczeń złożonych przez ludzi znających Nelsona mających udowodnić długotrwałe problemy psychiczne Erla Seed twierdził również, że zbyt ostry jego zdaniem wymiar kary jest spowodowany medialnym szumem wokół osoby Nelsona, przez co przysięgli nie mogli być bezstronni. Mimo imponujących rozmiarów dokumentu i wielu psychiatrycznych autorytetów zaświadczających o niepoczytalności mordercy, apelacja została odrzucona. Earl Nelson został powieszony 13 stycznia 1927 roku o godzinie 7.30 w Wall Street Jail w Winnipeg. Jego ostatnie słowa brzmiały. Przebaczam wszystkim tym, którzy wyrządzili mi krzywdę, Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata, torwać bestie w RMFM.